0: 在欢迎尊敬的卢俊宏台长上台之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。
1: 间，我们的心是和菩萨连在一起的，我们的情是和众生连在一起的。父亲，他走失了
0: 。对他今天走丢了。孩子一年前，他是一天要抽筋几十次，然后他没办法下床。由于抽筋，他全身上下缝
1: 了很多针。天无绝人之路，好好修心，路就在你的脚下。一定要努力精进，菩萨一定在我们心中，菩萨一定会大慈大悲的普度众生，救度我们
0: 。然后就一年不到的时间，我们通过三大法宝、心灵法门的孩子，从去年香港法会回来就开始吃全素了，是他自己要求的。药金者烧送了八百张小房子，放生了两万五千多条鱼，孩子变化非常非常的大，我们真的非常感恩感恩。我的父亲找到了，谢谢师傅。
1: 现在的血管已经通了，你过去手发麻，现在不大麻了。但是吧，有病还是要看，肉体病要去看，灵性病找台长。Can only be resolved by loving kindness, not by hatred. It's very important to learn to be more tolerant, more selfless, to let go of our ego. Treat everyone with compassion. This world will truly be filled with love and peace.
0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长。请卢台长接受佛友敬献的鲜花
1: 。鹏程万里，弘佛法。慈悲心中闻佛法，一念觉悟思佛法，人间般若修佛法，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，尊敬的各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！美丽的巴黎，阳光明媚，佛光普照，法国。是欧洲的第二大城市，巴黎是世界五大国际大都市，也是法国政治和经济文化的中心。今天，我们能再一次有幸来到法国巴黎，弘扬佛法，开启人们的智慧，净化心灵，利乐。有情众生用佛法改变人的命运，用观世音菩萨的慈悲消除心灵的烦恼，弘扬中华文化，传承佛教精髓，植慧于千秋万代，利益于现代。人生，世界上一切事情，世事无常，天灾人祸不断。近期的台风造成香港有一百多人受伤，美国的飓风造成了几十人的死亡，两万多人。无家可归。就在前几个星期，墨西哥的 7.1 级地震已经造成了300多人死亡 ，2000 多人受伤。全世界每天因为交通事故死亡的人数，那是3500人。每年有一百二十五万人死于交通事故。现代的人忧郁成病，恐惧自闭，每天活在精神紧张和痛苦的自我世界当中。据世界卫生组织统计，全世界的忧郁症。患者已经达到三亿三亿四千万人，已经成为世界的第四大疾病。每年因为精神想不通、忧郁困扰而自杀的有一百万人。人生短短几十年，弹指一挥一间。人的最后的醒悟，那已经到了生命的终点。后悔自己一生走过的人生没有好好的多做一点。人生苦乐参半，眼泪和笑脸并存。很多人在这个世界上，年轻的时候觉得时间怎么这么长。等到死的时候，又觉得自己好像没有活过一样。有一位老禅师，他劝告小和尚：“孩子，趁年轻，好好的修心，你能够成为修成正果、超脱人间烦恼。”小和尚满不在乎的回答说。师傅，你已经老了，我才刚刚开始，有的是时间。”老禅师说，“孩子，时间不等人呐、啊。”说着，将小和尚带到了一个伸手不见五指的地方。小和尚说：“师傅，我看不见。”老禅师擦亮一根火柴，对小和尚说。趁火柴还没有熄灭，你在地下室挑任何一样东西出去吧。小和尚撑着微弱的光辨认地下室里的东西，火柴很快的就烧光了，地下室里一片漆黑。小和尚说：“师父，我什么都没拿到了，火柴就灭了。”禅师说：“你的青春年华就如同这燃烧的火柴，转瞬即逝。当我们还在寻找人生路的时候，其实我们已经步入了中年，我们失去了很多年轻时的快乐和悲伤的时光。”当我们在转换和寻找人的又一条路的时候，就犹如我们在转寻一个把门的时候，我们又失去了很多的时光。当我们一会儿相信，一会儿不相信佛的存在的时候，我们可能已经到达了生命的尽头。当我们真正到达人生的终点的时候，给我们的只是后悔、伤心，在不得不结束的人生生命当中，拥有着苦恼啊！这些都是现实存在的，不是人以人的意志为转移的。所以佛法教我们把握当下，就可修行。记住了，我们的昨天已经失去，我们不能再失去今天。虽然明天很快就会来临，但明天也会像昨天一样很快的失去。所以，唯一的。就是要珍惜现在拥有的时间和你身边的友谊，快快修行吧！中华传统文化和佛教讲的是德，那就是道德、性德和人的品德。讲仁慈，讲仁爱，佛法讲的慈悲，讲感恩，理解别人，为你所做出的一切，常为别人想，常能理解别人，你就能看出你自己的本性。所以中华文化经常讲，知人心者，行天下。台长告诉大家。知足常乐者得天下。在中国的传统易经上讲，决定一个人的一生的命运有五个因素：一是一命，二运，三风水，四积德。五精进，所以积德占了命运的重要位置。所以中华传统文化讲：智者不忧，忧者不智，勇者不惧。意思就是告诉我们：如果你今天能解决所有的困难和烦恼，你成为一个智慧的人，你不会担忧。如果你每天还在烦恼担忧，说明你这个人没有智慧。勇者不惧，勇敢的精进的人不会怕困难。所以，精进道德，肯学习，了悟人生的真谛，懂得因果，你才会无灾无祸，无烦恼啊。拥有智慧的人，他照样可以做出惊天动地的事。自己本身不一定有大的才能，但必须要有道德。三国的刘备，自身本事不大，但他的爱将关公、张飞和赵云都能帮他打天下。所以人。可以不能干，但是不能没有道德呀。有一对小夫妻经常吵架，说自己结婚前看走了眼，感觉小夫妻这种生活一点没有意思，整天吵架，想离婚。父亲知道之后。就跟儿子说：“孩子，你妻子有没有优点呢？”儿子说：“结婚前有，现在没有。”父亲说：“你妻子认为你有优点吗？”儿子说：“婚前，他认为我有，现在他说我没有。”父亲说：“孩子，你比我强啊！我结婚前。”我都不知道你妈妈的优点是什么。父亲走到门口，拿起一片瓦片和一团棉花，问孩子：“儿子啊，这个瓦片和棉花哪个更硬啊？”儿子说：“当然是瓦片了。”父亲将瓦片和棉花举得高高的，然后松开手，瓦片。摔得四分五裂，棉花轻轻的飘落。父亲说：“孩子，你看，硬的会碎掉，软的丝毫未损。孩子，你应该像棉花一样谦虚谦卑下来，不要伤别人，你一定不会伤自己。不要学瓦片，有棱有角。”遇冷则冰，遇硬则碎。伤害别人的人，一定最后伤害自己。承认别人的优点，会让自己温暖；盯住别人的缺点，你会伤害你自己的心啊！父亲说：“学习棉花。”为别人抵御风寒，像阳光一样温暖。一句好话可以温暖你妻子的一生，一句刻薄的语言可以让你妻子记恨你一辈子，一定会葬送你的婚姻的。你希望父亲像你对待你妻子一样去对待你的母亲吗？所以，学佛人承认自己的缺点，包容别人的缺点，你就会拥有美德。整天把别人不好的记在自己的心中，伤害的就是你自己呀、啊。就像电脑一样，你天天把对别人不好的恨呐、啊、怨呐、啊，还有一些嫉妒啊。这些都是电脑病毒，天天放在你的心里，时间久了，你的电脑会死机的。所以感情，大家记住台长讲的话，感情像牙齿，掉了就没了，再装的假牙那也是假的。所以要珍惜感情，啊，学会开悟。开悟就是想清楚，想清楚就是以后不管发生什么事情，都不要再去抱怨别人。人间有坏情绪，等于把它当做自我的考试。克服了自己的快情绪，你就能恢复理智，也就是孔老夫子所说“克己不礼”的“礼”，也就是理智也。人的心理状态要好，因为人经常会生气。美国斯坦福斯坦福大学做过实验，生气跟血液有关系。人一生气，血液的流速会很慢，会得肿瘤。所以生气最容易得肿瘤。谁在人前不讲人，谁人背后无人讲。谁让你生气了？气出病来无人替，不要生气。台长告诉你们，当你把这种恶毒的气、恨别人的气藏在你的心中五分钟，你的血色素就会变化，你的血液就会变成紫色，容易产生血中毒素，产生癌症和肿瘤啊！所以。不要生气，台长教你们避免生气的三种方法。当家里生气的时候，首先要学会避开。很多人当自己的太太发脾气或者先生发脾气的时候，他首先的是顶撞。相互你一句我一句，实际上，当房子着火的时候，首先的是要离开火场，再想办法来灭火。所以躲避那是很好的一个方法。第二，就是转移。当自己的家人生气的时候。转移话题，或者自己带着先生、带着太太出去买东西、出去消品啊。第三，要学会化解。当别人骂你的时候，你不要去和他对骂，你要坐下来，好找朋友谈谈，知道一定有根有缘。今天太太发脾气，一定有她的道理。今天先生不开心，一定有他的道理。理解因果，学会升华，把别人对你的生气当做是帮你在找毛病，这是增上缘。好好的改毛病，学会控制自己的情绪。谁能控制好自己的情绪，这个人已经。是一个赢家了，所以台长告诉大家，学佛人文佛法的经典，记住啊这个四句话：难忍之事宜静，碰到非常难忍的事情要安静下来；难处之人宜厚。也就是说，这个人很难跟他相处的，你要宽厚待他。难处之事，易缓；知道这件事情非常很难处理，先暂缓一下。难成之功，易智；如果知道这件事情很难成功，用智慧来解决它。一个教授给大学生上课，教授贴了一张白纸在黑板上，用笔在白纸上点了一点黑的，问一位同学：“你看见了什么？”这位同学说：“教授，我看见了一个黑点。”教授又问：“同学们，你们在这张白纸上看见了什么？”同学们一口的同声回答：“我们看到了一个黑点。”教授说：“为什么你们就盯住看到一个黑点？这么大一张白纸，你为什么看不见？”现在人碰到问题不看别人的优点，总是盯住别人的缺点不放。太太。为你做了一辈子的家务，对你这么好，为你领孩子，他有这么多的优点你看不见，只要他有一点点的缺点，你就盯住他，恨他，骂他，盯住他不放。要学会看别人的优点，少看别人的缺点，你心中才会越来越光明啊！知足常乐，知足者因为无所谓，所以欲望是没有，他才会快乐。记住了，少欲那是一种理智的放弃。人的快乐不是得到的多，而是计较的少啊。有一个澳洲人。到澳大利亚很远的农场去旅游，在乡下，他看见一位老太太正在手工编织草帽。他发现编织的如此精致，他要把她带到澳大利亚的大城市，这样他一定会有很大的商机。他问老太太多少钱一顶？这个老太太告诉他五块钱一顶。他又问老太太：“你一天能编几顶啊？”老太太回答说：“十顶。”商人说：“好，老太太，我一次要问你买五百顶，你一顶要我多少钱？”老太太说：“五十块钱一顶。”商人想。我要你这么多，你反而怎么这么贵？老太太看出了他的疑问，就说：“先生，你要的数额大，要完成这些数量，我必须起早贪黑，没有正常的休息。你把我边边草帽的快乐生活全给打乱了。”老太太的行为就是告诉我们学佛人一个道理：人创造事业的目的是为了快乐的生活。如果被自己的贪欲所累，贪心、贪钱、贪名，你真正的生活意义也就失去了。有一个人，他到沙漠里去，啊，寻找宝藏。可是，宝藏还没有找到，身上带的食物和水都全部用完了。他没有食物和水，浑身感到身上一点力气都没有，只能静静地躺在躺在沙滩上，等在死神的降临。就在奄奄一息的时候，这个寻宝人对着天向菩萨做了最后的祈祷，说：“菩萨呀，请你帮帮我这个可怜的人吧，我马上要死了。”这时候佛出现了，问他：“你想要什么？”寻宝人急忙的回答：“啊，菩萨。”我想要食物和水，那哪怕是很少一点都可以呀、啊。菩萨说：“好，我满足你的要求。”不一会儿，边上突然之间有不少的食物和水出来了。他吃饱喝足之后，犹豫了片刻，本想回去，但是决定继续向沙漠出发。最后。他找到了宝藏，他贪婪地把宝藏装满身上所有的口袋，还背着重重的一袋子。可是他又没有食物和水了，他带着宝物往回走，由于体力不佳，慢慢地下降。他一边走一边扔掉了金银珠宝。他一边走一边扔，后来把自己身上所有的金银财宝全部扔光了。最后，他躺在地板上，再次等待死亡的降临。寻宝人临死之前，菩萨又出现了。孩子，现在你要什么东西呀、啊？你还要宝藏吗？他有气无力的回答：“我只要食物和水，更多的食物和水，我不再想要宝藏了。”这个故事就是告诉我们：人，当我们拥有了那些自以为在生活当中很平常的幸福和快乐的时候，包括有一个家，包括有一个很好的妻子和先生。和孩子，或者有一个房子等等，我们常常不珍惜，我们去追逐更多的名利，延伸出新的欲望。当你得不到的时候，你就会烦恼忧愁。记住了，人如果不节制自己对名利的欲望，最终你就算抛弃了现在得来的名利。也不可能换回那平常和平凡的幸福和快乐。修心想成功的人，要一面修心，一面要在想不通的思维轮回当中要解脱。解脱的方法就是要改掉自己的习性，让自己提高一个更高的境界。想不通的人，多看看天空，多想想人有时候多渺小。看看这个海啸，这个啊来的时候啊，你看看有多少船就像玩具一样被颠翻了。曾经有一个人很有钱，他跟台长说：“我什么都有，我觉得我很快乐。”我就举个例子给他听：“我说你现在自己就像驾驶了一辆豪华的汽车，在汽车当中，你享受着音响、空调和所有的设施。你坐在汽车里，觉得你很伟大、很舒服、很美妙。”但是你想过没有？当你在飞机场看见飞机场的时候，那是多么的雄伟和宽大。但是当你坐上飞机的时候，越飞越高，你会看到你的飞机场的房子像个火柴盒。再看看你的汽车，那简直就像一个蚂蚁在爬。人的渺小，自己不知道。只有站得高、飞得高的人，境界提高，你才能发现，原来人是多么的渺小和多么的脆弱呀。台长每星期啊有三天在广播里给大家看图腾，啊，看图腾。那么就在前几个星期，啊，一个听众打进电话，台长看过，看了他过世的儿子，台长看到他孩子还没有到天上去，而且我看到他的孩子死得很冤枉。听众说他儿子是外出旅游的时候不小心掉进了放生池里过世的，台长帮他仔细看了一下，原来他儿子前世。是放生池中的一条鱼，这次投胎是自己逃出来的，他顶掉了听众原来的女儿，所以被地府带回去了。台长还告诉这位听众，如果他还要生再生孩子的话，还会有个女儿。听众马上反馈，今天刚刚测出来，她真的怀孕了，而且她确实梦见过一个女孩子，请大家听一听录音。吴台
0: 长，我看一个
1: 亡人叫叶哲清，是个男孩。哎呀，这孩子就是在人道的空空中啊，天空当中在飘，还没到阿修罗。好的，好的。是不是这孩子走的时候有点冤枉啊？就是说，好像不应该死的，好像有点像失误一样。的。嗯，对
0: 对对，台上是这样的，他、嗯、是我的儿子。嗯，到去年夏天我，我我们全家出去旅游，孩子当时就是没看住，哎、<呦>然后就掉到了那放生池里，哎、<呦>然后后来发现的时候已经不行了。哎呦
1: ，你等等啊！啊，我问问他看啊。难怪了。哦，他说他本身就是放生池当中一条鱼，就是说他投胎的时候实际上有点逃出来的。他说他当时感觉就是像回去，他根本没感觉会掉下去。他是自己等于像自己像玩一样玩水呀、啊，自己一失足就被地府的那个把他就带走了。哦，我看看啊，那他是小孩子双眼皮，眼睛抠进去的。眼睛有点双眼皮是双在里边的，不是双在外面的。对对
0: 对对对、嗯
1: 。嗯我告诉你，这个孩子来顶你原来那个孩子的，嗯，他把原来那孩子弄掉
0: 了，嗯，所
1: 以所以被带走。哦、像这种情况，我告诉你，个人业障，个人自己背呀、啊。他不应该出来顶人家的。你应该现在如果你再生的话、嗯哦你，你应该还能生一个出来的。如果你要生的话，还会有个女儿，本来是这个女儿出来的。我问你一句话，你有没有做梦做到过一个女孩子啊？我最近
0: 梦到过孩女
1: 孩子。啊。看见了吗？就是这个女孩子。<笑>嗯嗯，台长，那个
0: 我今天早上自己测了一下，就是发现怀孕了。
1: 看见了吗？然后我今天台长讲了，对不对？要记住，这个怀孕出来是真的，这个就是你要好好对她了，嗯、开心一点了。嗯，这个是真的，菩萨送给你，嗯、因为你学心灵法门。好的好的，感谢师傅。嗯嗯谢谢，谢谢。有一个国王，他非常喜欢打猎，他经常跟宰相微服私访，宰相经常在嘴边讲的一句话就是：“一切都是最好的安排。”有一天，国王到森林里去打猎。一箭射到了一只花豹，国王下马检视花豹，谁料到这个花豹在死的之前，使出最后的力气扑向国王，将国王的一个小指头咬掉一截。国王叫丞相来饮酒解闷，谁知道丞相？这个笑嘻嘻地说：“大王，想开一点，一切都是最好的安排。”国王听了之后，非常的愤怒。他说：“如果寡人把你关到监狱里，这也是最好的安排吗？”这位丞相微笑地说：“啊，大王，如果是这样，我也深信这是最好的安排。”国王大怒。来人呐、啊，把他给我关入大牢，就关到监狱里去了。一个月之后，国王养好了伤，独自带着几个人去出游。他来到一处偏僻的山林，突然从山上冲下来一对土著人，把他五花大绑带回部落。山上的原始部落，每逢月圆之日，就会下山寻找祭奠满月女神的牺牲品。土著人准备把国王烧死当祭奠品。正当国王被五花大绑、绝望之时，那个土著的祭司突然大惊失色，他发现国王。小手指短了一截，它是个不完美的祭品嘛、啊。如果这个满月女神收到这样的祭品，一定会发怒的。于是土著人把国王给放了。国王大喜若望，回宫后叫人释放这个丞相，摆酒宴请，一边喝酒。国王就向丞相敬酒说：“啊，你说的真是一点不错，果然一切都是最好的安排。如果不是被那个花豹咬一口，朕今天连命都没了。”国王突然想到了什么，问宰相：“可是你无缘无故的在监狱里蹲了一个多月？”这难道也是最好的安排吗？这个宰相曼斯条里喝了一口酒说：“如果我这个一个月不是蹲在监狱里，那么陪伴你微服私访的人一定就是我。那么当土著人发现你国王。”身体上缺一个手指，不能做祭奠品的时候，那岂不要轮到我了吗？国王哈哈大笑，果然没错，果然没错，一切都是最好的安排。这个故事就是告诉我们一个道理：当我们每一个人遇到不如意的事情时候，这一切不要去懊恼，不要沮丧，可能会给你有一个转机。把眼光放长放远，我们学佛人不要悲哀埋怨，更不要怨天尤人，永远要相信菩萨会给我们安排了，因为这个世界一切都是。因缘果报，只要你好好学佛，一定会得到解脱的。台长告诉大家：拥有智慧的人是发现成功的能力；拥有智慧的人能欣赏别人的长处；学会欣赏别人，要学会。五多三不。首先，我们要五多：在人的生活当中，要多记别人的好处，多看他人的长处，多想别人的难处，多体谅别人的不足，多想因缘因果缘分。三不。就是做人不要自私，不要去嫉妒，不要我慢，学会宽容，你才能在这个世界上得到所有人的喜欢和谅解呀。在美国有一个黑人，父亲是一个基督。教堂的牧师，母亲是一个音乐教师，父亲常常带他去听教会里的各种音乐和诗歌，耳濡目染，加上他天资聪明，他从小就显示出超强的音乐天赋。他两岁起，母亲就教他弹琴；四岁时，他已经举办了自己的一个小小的。独奏音乐会。当时他家所在的阿拉巴马州是美国种族歧视最严重的地方，黑人被公认为劣等民族，公共汽车黑人只能坐在后排，黑人和白人不得在一个学校学习，不得在同一个游泳池里游泳，甚至不能。同共同使用一个厕所。他发誓，我将来一定要出人头地，成为世界一流的钢琴演奏家。他到过纽约的卡内基音乐厅开音乐会。他用成绩告诉了全世界，黑人也是有智慧，并不是劣等民族。但是母亲。告诉他一个非常残酷的这个规则：孩子，只有我们黑人做的比白人的孩子要高出两倍，你才能跟他们平等；高出三倍，你才能超过对方。他谨记母亲的教诲，发奋学习，连跳两级。二十六岁，他如愿进入了著名的。啊，丹佛大学音乐学院学钢琴，但是后来发生一件事情，彻底改变了他的人生航向。在大二那年暑假，他有幸参加了著名的阿斯本音乐节，在那里，他见到了好几个音乐天才，他非常的震惊。因为在他眼里，非常高难度的几个钢琴曲子，几个十几岁的孩子竟然弹奏自如，而他勤学苦练了这么多年，也无法达到他们的标准。他突然意识到，天外有天，山外有山，自己的音乐天赋还不及孩子。他。想到既然音乐不适合我，还不如趁早就放弃。征求父母亲的意见，父母亲都以为他头脑发热，坚决反对，但他义无反顾，放弃了他为之奋斗的二十年的音乐梦想，调整自己的学习方向，他改学了政治，转入了丹普大学。国际关系学院随后为人生揭开了新的一页。就在二十六岁那年，他以优异的成绩取得了政治学博士，并破格成为斯坦福大学唯一的黑人助理教授。因为独到的、出色的政治见解，他渐渐地在美国政界。声名鹤起，后来又被邀入白宫，从此开始了辉煌的政治生涯。在两千年年底，她成为美国第一位黑人女性国务卿，被称为华盛顿最有权力的女人。她的名字就叫康多利扎赖斯。我们讲这个故事，就是告诉大家，我们人生有时候执着的为了自己得到的一点不肯放弃，实际上随时改变自己命运的方向。我们有时候信佛磕头一辈子，我们没有找到真正的佛法。很多人善良慈悲。一辈子都没有超脱六道，克服自身的不是，要调整修行的方向，紧紧跟着观世音菩萨，离苦得乐，听佛音啊！台长，呃，在听到一个听众一星期前。说他生病的儿子没事，马上要出院了。因为这个同修啊，念小房子放生，一星期去后去医院检查 ，B 超检查出来心室之间的裂缝啊。说他心脏和心脏心室这个地方有一条裂缝，啊，居然没有了，血象也正常了，啊，因为过去啊，这个。病如果有裂缝是不可能愈合的，永远做 B 超都会看得出来的，啊，医生都以为是他们检查出错误了。下面请大家听一下啊，这个录音，谢谢大家
0: 。喂，师傅啊，啊我那个给你反馈一个事情，就是上个礼拜我不是问你吗？就是那个我儿子的事情，你说他。没什么事情，马上就会出院的嘛。啊、然后第二天一早，奶茶上的那个主任医生就通知我们，他说好出院了。看见吗？然后更神奇的还在后面呢。当时检查出来说，呃，做 B 超、心脏 B 超，他说他的那个左心室和右心室之间好像是有一个什么，就是有一条跟缝一样的了，就是没有长好。然后呢，那个医生说呢，他说，呃，就是说，如果说后面复查越来越大的话，就是先天性。心脏病了，我们过了一个礼拜之后去复查了，去复查，然后挂的是那个专家号做的 B 超，然后那个专家说，他说没有任何问题啊，他说你上次是那个在哪里做的 B 超？我们就跟他说就在你们这里啊，然后他把那个电脑啊，那个图像调出来，他说上次那个中间真的是有一点那个裂缝了，就是没有挡好的那个那个图像，然后这次啊根本这个医生啊根本就是。不相信，他说怎么可能？就是一个礼拜就就会那个长好的，啊、就是说他他的意思可能要么做错了什么的。
1: 然后很、啊
0: 、很神奇的，然后啊去复查的时候，所有的血项什么啊全部是好的
1: 。看见了吗
0: ？我我们那个他生病了，就是给他烧小房子啊，放生就是一直。在按照那个你的方法在做嘛，所以说这是特别的顺
1: 利啊！菩萨保佑啊！<笑>菩萨保佑！哎，真的
0: 是菩萨保佑啊！谢谢台长，感恩菩萨
1: 啊,对对对啊！谢谢，<笑>谢谢。在科恩法，从前有一个小岛，有这是个寓言故事，有好几个人，一个叫快乐，一个叫悲伤，还有。叫爱，各种各样的情感都住在这个小岛上面。有一天，传来一个消息，说小岛很快就要沉没了。于是大家纷纷寻找小的船只，要离开这个小岛。只有爱留了下来。爱，他坚持要等到最后的时刻。小岛真的开始沉没了。即将全部陷入水中，这时候爱知道待不住小岛了，他就像啊这个发出了求救的呼唤。这时候财富财富开了一条小船从边上啊豪华的大船从边上经过，爱就央求他说：“财富财富，能让我上你的船吗？”财富说：“啊，不行啊！我的船上装满了金银财宝，没有你的位置了。”这时候，虚荣也划着一条漂亮的小船从爱的身边经过。爱就向虚荣求救：“虚荣，虚荣，请您救救我吧！”呃、哦，我不能救你啊，你浑身湿淋淋的，会殃及到我漂亮的小船。虚荣也把它毁了，悲伤的。悲伤的小船也来到了爱的身旁，于是爱就向悲伤求救。悲伤，悲伤啊，你让我和你一起走吧。悲伤说：“哎，此时此刻，此刻我是如此的悲伤，你还要让我啊带着你？你还是让我独自一个人去悲伤吧。”这时候，快乐的船。也飞快地从爱的身边经过，可是快乐是如此的快乐，竟然他没有听到爱叫他停下来呼救的声音。就在爱非常绝望的时候，突然一个声音对爱说：“来吧，爱，我带你走。”是一个老人家的声音。爱非常的激动，竟然。忘了问老人家的名字。上岸之后，老人没有停步的去了自己要去的地方。哎，才恍然大悟，老人对自己恩重如山，就像身边的知识老人打听：“哎，刚才救我的是谁呀、啊？”知识老人回答：“哦，他是时间，时间。”为什么时间老人肯救我呢？爱百思不得其解，只是意味深长的笑了，哈哈，在这个世界上，只有时间才能真正理解爱有多么的伟大呀！我们人间的爱，靠财富、虚荣。悲伤、快乐都留不住的，父母对孩子的爱，朋友之间真诚的爱，师父对弟子的爱，还有菩萨对我们的爱，那是经得起时间考验的。它是一种无量无边的爱，所以慈悲的爱。那是无量无边，让我们珍惜我们每一天、每一分钟的时间，都要得到菩萨和佛的爱啊！现在世界上每个人都说很烦，烦的不得了。这个大人烦，爸爸烦，妈妈烦，连小孩子都想不开，也开始烦了。啊，台长说的，这是一个小孩子作业太多，写功课作业多得不得了，他烦得不得了。他说了一些顺口溜，台长觉得很有意思。他说，做作业，作业交了又不一定是自己写的，就算写了，我自己又不一定会，就算会了，我又不一定考得上。就算考过了，我又不一定能毕业；就算毕业了，又不一定找得到工作；就算找到工作，也不一定找得到老婆；就算找到老婆，又不一定会生孩子；就算生了孩子，又不一定是自己的；就算孩子是自己的，又不一定养得活。就算养活了，又不一定养得大；就算把孩子养大了，又不一定孝顺；就算孝顺了，又不一定会用功读书；就算用功读书，又不一定考得上；就算考得上，又不一定要交作业。天哪，我交作业干嘛呀？人的生活越简单，其实就越幸福。这个道理并不是人人都懂的。世界上的人在现实生活当中随波逐流，有时候追求物欲上的享受，就会面对各方面生活和精神的压力。长期下去，你的精神负担将会使你自己痛苦不堪。所以，要想达到一个解脱烦恼的境界，要学会随遇而安。有一位同学的母亲因病去世了，他为此天天在教室里哭哭啼啼的，谁来劝解他都不听。有一天，聪明的化学老师拿了一杯水在课堂上，他问大家说：“同学们，你们认为这杯水有多重啊？”同学们有的说二十克，有的说五十克，很轻的。这位老师转而问道：“这杯水的重量并不重要，最重要的是你拿了多久？”看到大家。一时回答不出，老师说：“你们如果把这杯水举一分钟，大家都没有问题；拿一个小时，你可能会感觉手有些酸；如果你把这杯水拿一天，你这个人会累得趴下来。”其实，我们很同情那位同学的遭遇。他的母亲过世，他已经在班级里哭了一个星期了。这样下去，他的结果会怎么样？这位同学听到老师这样的教育，他恍然大悟，停止了哭泣。这个故事告诉我们：一杯水的重量其实不重，但是拿的时间长了，我们就会感觉沉重。人间的一个小小的烦恼，有时候我们不会觉得会伤害自己。如果你一个月、一年也忘记不掉，可能就会让你的心会碎掉。所以，我们人面对各种压力时，如果不懂得放下，时间长了，你的身心就会被烦恼压垮和碎掉。其实，很多人叫他念经。他经常说：“我不会念，叫他做这个事情，我不会做，我怕。”台长告诉你们，人的潜力完全可以激发的。举个简单例子，很多人说我什么都拿不动，你叫他拿五十公斤的砖头，他怎么也说拿不动。如果你要是给他一百公斤的欧元，他肯定拎起来就跑，所以，我们用人最善良的本性来感应这个世界上所有的事物，你就会法喜充满，因为你满足啊！今天我们能开开心心的坐在这里，你想到有多少人在医院里活不到明天。当我们今天还能开开心心、欢欢喜喜的看东西，有几十个万的人是盲人呐、啊，当你今天还责怪自己没有赚更多的钱、没有实现自己的理想和抱负的时候，请你到坟上去看一看，那些有抱负的人早已经归西了。所以解脱就是要放下，要知足，你才会快乐。因为知足的人一定会快乐，因为不满足的人他一定会忧伤的。时间过得很快，啊，台长这次来呢，因为跟大家呢接触呢，就是。啊，时间呢比较少，所以呢，已经一讲一个小时要讲掉了。台长呢很喜欢呢，在跟大家开始之前、开始之后呢，说几个幽默的笑话。但是幽默笑话可以当中学到很多的哲理。说从前有一位常被老婆打又非常怕老婆的人，经常被老婆打又非常怕老婆的人，有一天。被他老婆打完之后，他非常的郁闷，跑到外面去散心。正好当他心情不好的时候，啊，上帝受到他的感召，在他的面前出现了。上帝说：“我给你三个愿望，但是你的妻子在你说每一个愿望的时候，他会比你愿望得到多一倍。”于是这个人说：“上帝呀、啊，我需要很有钱。”突然间，在他身边出现了很多的钱，但相对的，他妻子的钱比他多了一倍。这时候，他又说第二个愿望：“上帝呀、啊，我希望我更有钱。”这时候，他身边出现了更多的钱，但他的妻子出现的钱比他还要多。一倍，他、啊、心里不开心。这时候，上帝说：“你还有一个愿望，赶快说出来吧。”这个人想了一想，最后带着些沮丧的，对着上帝说：“上帝啊，请你把我打得半死吧。”听懂了吗？因为，他得到，他的太太会得到比他多一半。他说：“上帝，你把我打了半死。”他就是叫上帝把他太太打死。一点不懂幽默，没办法。那个这个笑话呢，就是告诉大家：人不要贪，人不要恨。一个人一恨就会糊涂。好，那么再给大家讲一个。现在我们人呐、啊，自从有了微信啊，有了微信，我们就过上了从前像皇帝一样的生活了。每天早上醒来的第一件事情，就像皇帝批阅奏章一样，看朋友圈，刷微信，审阅天下大事，顺便点几个赞。感觉不错的，留几处言，告诉文武大臣，朕知道了。手机扫一扫，一生的故事就出来了。爱过谁，恨过谁，还牵挂的谁？如今人人都在玩手机，若干年之后，墓碑上只要刻着二维码。路过的人拿手机一扫，那就叫扫墓。这还不是最可怕的，最可怕的，当你扫完之后，收到一条信息，上面写着“对方已同意添加你为好友”，所以。人生苦短，要学会心理调节。每一个人在苦的时候，要想到未来；在甜的时候，要更加的谨慎。所以学佛人就是要学菩萨的慈悲，记住了。慈悲能化解一切烦恼，慈悲能够让你境界提高，慈悲能够让你得到无数众生对你的爱。你要想得到贵人和得到爱，希望你对所有的人都散发出菩萨的大慈大悲。谢谢大家。好，那么谢谢大家。台长来一次法国不容易，希望大家好好学佛修心。台长告诉大家，啊，我们在海外一定要平安就是福，要知足才能快乐，对不对？啊、台长经常跟大家讲，大家什么都不要担心。如果哪一天你们发现自己生癌症了，你们记住了。有关世音菩萨的保佑，你只要不做坏事，好好念经，照样把癌症会变好。所以不要害怕。如果医生说你已经没有办法救了，你们相信，台长还能救你们。谢谢大家。希望大家好好学佛，好好修心，真的有菩萨在的。我们一定要有坚定的信念。好好的能够让自己的心得到安静，不要有欲望。平安就是福。台长经常跟大家讲，每个人都要用心来生活，用心来感恩别人。记住了，有人问我台长，我为什么没有贵人？别人有这么多的贵人，台长告诉你们，你们对别人好。别人都会成为你们的贵人，所以对你周围人好一点，你们就会越变越好。很开心，这次跟大家结个善缘，希望台长希望你们好好学佛，好好念经，永远不要掉队，不要等生了重病再来念经就比较晚了，现在就开始念经，做好人。台长保证你们会越来越好的，希望大家好好念经学佛，人贵在坚持。如果能够坚持学佛念经，一定会菩萨保佑，佛光普照。好，希望大家把今天看到的去告诉你们的朋友，这个世界真的有菩萨的。希望大家好好努力，先修心念经。这次跟大家结了个善缘，希望跟大家把这个佛缘延续下去，啊，也希望台长能够帮助到更多的人，希望大家能够相互帮助，让这个世界充满佛光，充满慈悲。谢谢大家
0: 。
1: 让我们以热烈的掌声，感恩卢金红台长为我们带来的精彩开始。